0: Ik wil met jullie graag lezen, openbaring 20,
1: vanaf vers 7. Openbaring 20, vanaf vers 7. En wanneer die duizend jaar tot een einde gekomen zijn, zal de Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. We hebben het hier dus over een toekomstige periode, datgene wat nog gaat gebeuren. En hij, dat is dan die Satan, die zal uitgaan om de volken te misleiden, die zich in de vier hoeken van de aarde bevinden, Gog en Magog, om hen te verzamelen voor de oorlog. En hun aantal is als het land van de zee. En ze kwamen op over de breedte van de aarde en omsingelden de legerplaats van de heiligen en de geliefde stad. Maar er daalde vuur van God neer uit de hemel en dat verslond hen. En de duivel die hen misleidde, die werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. En ze zullen dag en nacht gepeinigd worden in alle eeuwigheid. En ik zag een grote witte troon en hem die daarop zat. Voor zijn aangezicht vluchten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. En ik zag de doden, klein en groot voor God. En de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens... En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, overeenkomstig hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren. Ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in hen waren. En ze werden geoordeeld. Iedereen overeenkomstig zijn werken. En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dat is de tweede dood. En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen. Tot zover de schriftlezing van deze morgen. Zalig zijn zij, gelukkig zijn zij die het woord van God lezen, maar ook het verlangen hebben om dat woord toe te passen in hun eigen dagelijkse leven en te luisteren naar wat God te zeggen heeft. Bij de Nederlandse gereformeerde kerk hier in Emmeloord, daar hebben ze een pio. maar horen wat ze al weten. Er mag best iets van uitdaging in zitten. Dat je aangespoord wordt om zelf op het woord te gaan onderzoeken. Want ik ga nog eens even weer opnieuw luisteren.
0: Ik ga nog eens even weer opnieuw in dat
1: onderwerp verdiepen. Het verheugde mij dat
0: mensen aangaan dat ze zijn
1: gestimuleerd ook al begrepen ze misschien niet alles, maar dat ze juist zijn gestimuleerd om zelf meer met dat woord bezig te zijn. Kijk, en nu hoeven we niet allemaal buienleraren te zijn, maar besef dat je dit woord uit Gods hand hebt ontvangen. En dat hij door dit woord heen tot jou wil spreken. En hij wil niet alleen op zondagmorgen tot jou spreken, maar hij wil ook tot jou spreken in je stille tijd. In het moment dat jij Gods woord opent en daarmee bezig bent. Dus ik wil je aanmoedigen, neem daarvoor de tijd. Neem tijd om God tot je te laten spreken. En helemaal aan het begin van deze hele serie over de eindtijd een aantal redenen gegeven waarom ik dit onderwerp wou behandelen. En één reden was van. Heel eenvoudig. Het staat hierin. Het staat in het woord van God. En als we niet spreken over de eindheid, als we niet spreken over Gods plan, over datgene wat Hij heeft uitgedacht, wat allemaal zal gaan gebeuren. Als we dat allemaal uit deze Bijbel zou scheuren, zou ik maar een heel dun Bijbel overgaan. Toch opmerkelijk als je zo om je heen luisteren, dat er heel weinig over dit onderwerp wordt gesproken. En dat heeft er alles mee te maken dat er natuurlijk ook allerlei verschillende visies zijn over dit onderwerp. En ik heb de afgelopen weken best wel wat laten doorschemeren waar, waar, waar ik zelf sta en wat ik overtuiging zelf heb. Op bepaalde punten heb ik ook best wel in twijfel wordt aangegeven van, nee, weet je, er zijn verschillende wegen. Kan dit zijn het zou dat kunnen zijn? Maar hou dat grote plaatje in het oog. God is met ons onderweg. God is betrokken bij deze wereld. Mijn doel was om jullie bewust te maken dat we als gemeente, dat we als gemeenschap onderdeel zijn van Gods verlossingsplan. En Gods verlossingsplan is het rode draad door deze hele bijbel heen. Het verlossingsplan dat al vanaf het begin is begonnen en wat straks in de toekomst ten volle zal worden voltooid. En door de hele Bijbel heen zie je daarin ontwikkeling en zie je daarin groei. En de spil waar alles om draait, is de dood en de opstanding van de Heer Jezus. Misschien was het af en toe moeilijk, maar ik hoop dat je dat niet zal ontmoedigen, maar dat je dat juist zal aansporen van, hey, ik wil mezelf nog eens even dieper, ik wil, ik wil zelf nog eens meer met dat woord bezig zijn. En dan moet ik niet alleen met deze onderwerpen. We te vertellen. Wees je daarvan bewust. Toen ik als 18-jarige jongen zonder kerkelijke achtergrond in de Baptistengemeente terecht kwam, ging ik samen met waar naar de verkering gingen we naar de Bijbelstudie voor de jeugd. Iedere dinsdagavond bijbelstudie voor de jeugd. Iedere dinsdagavond, alle jongeren waren er altijd, bijna altijd. Of moet nog een hele bijzondere reden zijn. I Zuiden aan het Het kwaad uit deze wereld te verwijderen en weg te doen. Een paar jaar geleden begeleidde wij een stel uit onze vorige gemeente. En zij zei tegen ons. Openbaring leest niet. Daar word ik bang van. Vorige week hoorde ik hier een soortgelijke opmerking. Wat mij in mijn tiende jaren juist zo bemoedigde wanneer ik ontdekte God heeft een plan... is klaarleidelijk voor anderen... verder van de woorden. Omdat de openbaring laat zien... dat er oordelen zijn komen over deze wereld. Omdat de openbaring laat zien... dat boze machten hun invloed... over deze aarde uitoefenen... en zullen uitoefenen. Er komen in die periode van verdrukking komen dan wel mensen toch vooral... ja zelfs een grote schade. Maar het beest aan de zee... en die antichrist van de toekomstige rij... Daarvan staat geschreven dat hij oorlog tegen hen zal voeren. Hij wil ze dwingen om draagende zaken te aanbidden. Alleen als je een merkteken draagt op je, je voorhoofd of je rechterhand... dan kun je, je kopen of verkopen. En dan hoor je mensen denken... Want wat staat me nog allemaal te wachten? Hoe dichtbij zal dat zijn... En dan kun je hier, als een spruisvogel kun je je kop in de grond steken. En denken, ja maar dat wil ik, wil ik niet lezen of dat wil ik niet horen. Maar dan sluit je je oren voor de boodschap van Gods woord. Ook dat staat hierin. En is ook voor ons van belang om dat te lezen en te begrijpen. De angst van mensen voor datgene wat komen gaat is voor mij juist een reden geweest... Om die verschillende momenten van oordelen. En het verschil tussen beoordelen en veroordelen. Om dat goed uit te leggen. Om uit te leggen wat heeft nou wel op ons betrekking. Wat heeft nou niet op ons betrekking. En ik heb vanmorgen in de, in de raadskamer ook weer gebeden. Heer, laat het zo zijn dat diegenen die onzeker zijn. Maar die terecht of onterecht onzeker zijn. Maar alleen op grond van de dat ze het woord van God nog niet begrijpen. Dat ze vanmorgen mogen beseffen wat we bij de eerste ding hebben gezegd. Ik mag met God, volle vrijmoedigheid ingaan in het heiligdom door het bloed van de Heer Jezus. Dan ben ik verenigd.
0: Maar dat er anderen die de Heer Jezus niet
1: kennen vanmorgen, dat er een appel in het hart mag gedaan worden. Dat dit een heel ernstige boodschap is: Een boodschap van de grote. In de troon.
0: Ik geloof persoonlijk niet dat wij die Christus
1: toebehoren, dat wij die hele verdrukking... en die oordelen, die we van de Openbaring 6 allemaal lezen, die daar geschreven worden, dat wij dat zullen meemaken. Ik kan me niet voorstellen dat wij samen met de ongelovigen, nog onder die toren van God die over deze wereld komt, dat wij daar onder gebukt zullen gaan geloof dat wij eerder de Heer op tegemoet zullen gaan om voor altijd bij hem te zijn. En ik zou er nog wel tien verschillende redenen voor kunnen geven. Wij zijn bevrijd vrij van die toren. Aan de andere kant zijn er teksten die ook wel wat ruimte laten, Zoals bijvoorbeeld 1 Thessalonicense 1 vers 10, waar staat dat Jezus ons verlost van de komende toren. Maar letterlijk staat daar in het Grieks het woordje echt. Het woordje ek betekent uit vandaan. Dus betekent uit de komende toren vandaan. Zie je, daarom zijn er ook mensen die zeggen, van ja, maar zou ook nog wel eens gedurende die grote verdrukking kunnen zijn. We <laughs> Soms dan durf ik daar niet eens antwoord op te geven. Dan denk ik, ja, Heer, het verlangen is er wel, maar als het dan zover is, dan bid ik, Heer, geef mij dan die genade, dat ik ook ten volle op u kan vertrouwen. U bent te vertrouwen, maar u kent mijn menselijke strijd. Maar dan geloof ik dat die genade van God daar is, dat hij ons zal vasthouden die ons zal helpen, al sta ik voor het heetste vuur. Want het is soms zo gemakkelijk om zo'n antwoord natuurlijk ja te zeggen, maar hoe is het op het moment, op het moment dat het daadwerkelijk op aankomt, Zingen we dan nog, het volle borst, en van volle overtuiging omentuig trouwen hoor je. iedere morgen aan mij die kracht voor vandaag en blijde hoop voor de toekomst. Of het nu is voor of tijdens of na de grote verdrukking, durf je daar op te vertrouwen. We hebben de vorige keer gezien dat aan het eind van die verdrukking het beest en de valse profeet in de poel van het vuur worden verworpen. Het beest heeft die antichrist die dan over deze wereld regeert, iemand die de politieke macht zal grijpen. Ik denk als we zien hoe de wereld zich ontwikkelt... En hoe alles zich centraliseert in een kleine wereld wordt. Dan is dat helemaal niet ondenkbaar. En het zal ook gebeuren wat Gods Woord het zegt. En de valse profeet is het beest uit de aarde. Een geestelijke leider die de antichrist zal steunen. En mensen erop zal wijzen om naar hem te luisteren. Dat heb ik net nog eens een keer weer verteld. En zij worden verslagen door die, door die man op dat witte paard. Die komende messias die komt vanuit de geopende hemel. Hebben we hebben vorige keer gelezen, openbaring 19, vers 11. Over de macht achter deze machthebbers en de draag, dat is de Satan, daar staat iets anders beschreven. Die wordt niet in de poel van vuur geworpen, althans voorlopig nog niet, maar eerst in de afgrond. Hij wordt op een of andere manier wordt hij gevangen gezet, zodat hij gedurende duizend jaar niets kan uitrichten. Het brengt een periode van duizend jaar gerechtigheid en vrede aan. Christus regeert over deze aarde en wij met Hem. En vorige week werd bij de vraag gesteld van ja, regeren, maar over wie dan? In die tijd. Tja, wat kun je daarover zeggen? Jezus regeert en wij met Hem, maar over wie? Ik heb jullie vorige week al heel wat kenmerken van dat, dat rijk, van dat toekomstige rijk laten zien. Dat toekomstige rijk dat aan zal trekken. En een van die kenmerken is dat de volkeren zullen optrekken naar Jeruzalem om het loofbuttenfeest te vieren. Dus er zijn blijkbaar volkeren. En die volkeren die trekken op naar Jeruzalem voor de eindstrijd. Die zijn verslagen, maar uit de schifting van de schapen en de bokken blijkt... Mensen
0: zijn die toegang krijgen
1: tot dat rijk. Weet je nog, schapen en bokken met 25, Binnenkomst van de Heer Jezus, scheiding op grond van werken en dan op grond van wat je aan de minste van Jezus broeders hebt gedaan, krijg je wel of niet toegang tot dat rijk. Dus er zijn mensen die leven op aarde in dat rijk.
0: En dan zullen de volken optrekken naar Jeruzalem om het
1: feest te vieren.
0: Ik ga zo meteen nog in op openbare 20.
1: Maar ik vond toch een stukje inleiding, een stukje herhaling, misschien even een stukje samenvatting, toch wel belangrijk. De volkeren zullen optrekken naar Jeruzalem om het loofhuttefeest te vieren. En, en dat laatste, daar zou ik nog even op in willen gaan. Want de feesten die God heeft ingesteld en waarover je in de Bijbel kunt lezen die geven in mijn ogen hele duidelijke aanwijzingen... voor het herstel van Israël. En dan met name rond die periode van Jezus' wederkomst... en de aanvang van het duizendjarig vredelijk. God die heeft aan zijn volk opdracht gegeven om feesten te vieren. Door het jaar heen. Het zijn als het ware gedenktekens door het jaar heen. Maar dat niet alleen... Die feesten zijn niet alleen maar een gedenken naar het verleden en daar dankbaar voor zijn, maar die feesten die zeggen ook iets over de toekomst. Die feesten zijn als het ware een schaduwbeeld van datgene wat nog komen gaat. En die eerste vier feesten die je hier ziet, die zijn al in de Heer Jezus Christus zijn die vervuld. En de overige, de laatste drie, we noemen dat de najaarsfeesten, die zijn een schaduwbeeld van datgene wat nog komen gaat. Pesach bijvoorbeeld heeft voor de Joden het feest van de bevrijding uit Egypte, vervuld in de Heer Jezus Christus die ons bevrijd heeft van de macht van de zonde. Het feest van de ongezuurde broden staat voor de Heer Jezus die zonder zonde. Want bij het feest van de ongezuurde broden moest al het onreine verwijderd worden. De Heer Jezus is zonder zonde gestorven aan het kruis. Het feest der eerstelingen is het schaduwbeeld van de opstanding van de Heer Jezus Christus. Hij is de eersteling. En het feest der weken kennen wij als het Pinksterfeest. de uitstorting van de Heilige Geest, het feest van de oogst: de oogst die binnengehaald zal worden. Mensen die hun leven zullen geven aan de Heer Jezus. Dus die voorjaarsfeesten zijn feesten die al in vervulling zijn gegaan. En ik, ik besef, ik ga er nu even met zeven mijlslazen doorheen. Maar als je hierin gaat verdiepen, dan zul je zien dat God een heel nauwkeurige kalender erop nahoudt En dat alles precies op het moment gebeurt dat Hij van tevoren heeft bepaald. God heeft een plan. We leven hier niet zomaar. Het feest, de volgende drie feesten, het feest van de bazaar. Het feest dat de bazaar zal klinken. Het allereerste wat nu in vervulling zal gaan. Het feest dat de bazaar zal klinken en de aartsengel zal roepen en wij op de tegemoet gaan in de lucht. Maar daarna, de grote verzoendag. Hij reageert het zo mooi, hij zegt, zo, de Heer hebt de gemoed in de lucht. Het zal bijzonder zijn, hè? we kunnen het ons nauwelijks beseffen. We gaan hem tegemoet om voor altijd bij hem te zijn. En daarna de grote verzoendag, de wederkomst van de Heer Jezus Christus. De grote verzoendag en dan, dan komt het herstel van Israël. Het is het feest van de verzoening zal dan plaatsvinden in de toekomst voor zijn volk. De geest der genade zal over het volk worden uitgegoten. Ze zullen tot herstel komen. Het herstelplan voor zijn volk in het beloofde land wordt ten volle ingezet. En dan aansluit, na vijf dagen het loofhuttefeest. Sukkot. En Sukkot betekent tabernakels of hutten. En, en, en het loofhuttefeest is een feest van grote blijdschap. En de kern van het tabernakel is dat God onder zijn volk wil wonen, God komt in de Heer Jezus Christus onder zijn volk wonen. Hij komt naar ons toe, de troon van de Messias zal staan in Jeruzalem. Er zijn hele goede redenen om aan te nemen dat het Loofhuttefeest samenviel met de geboorte van de Heer Jezus ook al eens een keer over gehad, met kerst. Kun je, je nog herinneren, op het podium, brood, brood is levens. Kern is, God kwam in Jezus bij mensen wonen, onder de mensen wonen. En nu bij de wederkomst van de Heer Jezus, zien we weer hetzelfde, het loofhuttefeest. God komt onder de mensen wonen, in zijn Zoon, die komt om te regeren. Destijds kwam hij als lam, geslacht en nu als leeuw van Juda om te regeren. Jezus de koning. Als het vrederijk is, dan zullen alle naties verplicht zijn om op te trekken naar Jeruzalem, om daar eer te bewijzen aan Messias koning, Jezus, die dan daadwerkelijk koning zal zijn over deze aarde. En we hebben ook gezien dat duizend jaar het is nog niet volmaakt. Er wordt nog gezondigd. Er sterven nog mensen. En dan lezen we nu wat aan het eind van die duizend jaar gebeurt. Openbaring 20 vanaf vers 7. En wanneer die duizend jaar tot het einde gekomen zal zijn, zal de Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. En hier zie je duidelijk ook dat het duizend jaar het nog niet het eindstation is. Het is nog niet de volmaakte situatie waar al het kwaad is uitgebouwd. Wat deze Satan dan doet, dat lezen we in het volgende vers, en hij zal uitgaan om de volken te misleiden die zich in de vier hoeken van de aarde bevinden, Gog en Magog, om hen te verzamelen voor de oorlog. En hun aantal is als het land van de zee. Satan slaagt er dus nog in om een heel massaal leger te mobiliseren. Hun aantal is als het zand van de zee. Zijn dan de volken die zich in de vier hoeken van de aarde bevinden? Zijn dat dan de volken die de wederkomst van de Heer Jezus hebben overleefd? Ook weer van die verschillende visies daarover. Is, 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 het, is het dat deel van de mensheid dat niet deelgenomen heeft aan de slag bij Haarmageddon? In Joodse bronnen, ook best wel interessant, in Joodse bronnen worden de vier hoeken van de aarde die worden beschouwd als de poorten van de onderwereld. En als je dan het volgende vers leest, en zij kwamen op, hè, in vers 9, dan breekt hen dat dat de uitlegt dat het gaat om een leger van demonen. Maar, als je verder weer kijkt in het boek Openbaring, worden met volken, daar ja, worden altijd mensen bedoeld. Ze worden hier aangeduid als God en Magog. En daarover kun je ook lezen in Ezekiel 38 en 39. En Gog en Magog staan in de volking uit het noorden die ten strijde trekken tegen Israël. En vaak is dan de uitleg dat het zou kunnen gaan om Rusland of de voormalige Sovjet-republieken, islamitische Sovjet-republieken. Hier in de opbaring is het breder dan alleen maar het noorden, hè, want het gaat over de vier hoeken van de aarde gaat het. Gog en Magog staan in ieder geval beeld van godsvijandige volken die optrekken naar Jeruzalem. Maar nou, in de context van wat we zo meteen gaan lezen over die grote witte troon... ...kan het ook gaan om volken die uit de dood worden verrezen. Zij die ongelovig zijn gestorven... ...die uit het dodenrijk terugkeren op aarde... ...om voor de grote witte troon te worden geoordeeld. De conclusie is, het duizendjarige rijk is nog niet volmaakt... ...het kwaad is nog niet uitgebannen, ...Satan komt vrij... Hij sleurt een aanhang. Wie die aanhang dan ook precies is, die sleurt die met zich mee. In ieder geval een aanhang die niet voor God kiest. Zie maar, vers 9. En ze kwamen op over de breedte van de aarde. En omsingelden de lege plaats van de heilige en de geliefde stad. De geliefde stad is Jeruzalem. Maar er daalde vuur van God neer uit de hemel. Dat is bij Elia. Er daalde vuur neer uit de hemel. Het verslot Het vuur verteerde hem. En de duivel die hem misleidde, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen. Waarom het beest en de valse profeet zijn. Zie je, God is bezig met zuiveren. Hij is bezig met het reinigen. Hij is bezig om het kwaad uit deze wereld weg te doen. En dat begint met deze geestelijke leiders, de politieke leiders. Dat begint met de Satan. Die in de poel van vuur worden geworpen. En ze zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle energie die poel van vuur, dat is die, dat is die tweede dood. Dat is, dat is de hel. De eerste dood is de lichamelijke dood. En we weten dat we eens allemaal zullen sterven. En daarna kan het twee kanten op gaan. Of je hebt deel aan de eerste opstanding, dan deel je in de opstanding van Christus. En dat is de opstanding ten leven. Of, je hebt deel aan de tweede dood, dan heb je deel aan de bestemming van de antichrist, dan heb je deel aan de bestemming van de valse profeet, dan heb je deel aan de bestemming van Satan. Het kan twee kanten opgaan. God, Satan. Wie wil jij dienen? Er is geen Er is geen tussenweg. Er is geen grijs gebied. God zegt als jij niet voor mij bent, dan ben jij tegen mij. Voor wie kies jij? De poel van vuur en zwavel. En dat brengt ons bij het laatste oordeel. En Dat is best wel een heel ja, heftig onderwerp. Zo aan het begin van de vakantieperiode die aanbreekt. Misschien had je een wat meer luchtige preek verwacht. Maar het is een boodschap die moet klinken. De urgentie van kiezen voor Jezus moet doordringen. Moeten we ons van bewust zijn. Vers 11 begint dan met en, en, en ik zag. En Johannes die ziet een visioen. Een grote witte troon ziet hij. En hem die daarop zat. En voor zijn aangezicht vluchtten aarde en hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. En niet dat de aarde en de hemel ineens in het niets verdwijnen. Want later kun je nog lezen over de zee en over het dodenrijk onder de aarde. Dus die aarde is er dan nog wel. Het is een beeldspraak dat niets verborgen kan blijven voor de majestueuze houding, verschijning van de Here God. De hemelse rechtbank wordt geopend en houdt zitting. Dat heb ik niet zelf bedacht, dat zegt Daniel in zijn profetieën. Hij zegt, de hemelse rechtbank wordt geopend en daar staan mensen terecht. En dan ziet Johannes vervolgens wie daar terecht staat. En ik zag de doden, de kleine en de groot voor God staan. En de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig, wat in de boeken geschreven stond, overeenkomstig hun werken. De doden, dat zijn degenen die ongelovig zijn gestorven, die hardnekkig ongelovig zijn gebleven, voor wie de keuze niet voor God is geweest en daarom per definitie voor zijn tegenstander. Hier voor die grote witte troon wordt niet gesproken over gelovigen. Hun plaats is immers bij de rechterstoel van Christus. Daar wordt niet veroordeeld. Daar wordt nog beoordeeld wat jouw werken zijn geweest. Maar je behoudt en het eeuwige leven staan vast. Hier bij die rechte stoel van Christus wordt niet gesproken over gelovigen. Er
0: wordt alleen maar
1: gesproken over ongelovigen. Hier bij de witte troon is er nog slechts sprake van veroordeling. En de doden werden geoordeeld. En het woord wat daar staat, dat geeft ook aan dat er gesproken is van een vonnis dat uitgesproken wordt. En dat veroordeling wordt uitgesproken. En dan gaat het om namen die niet opgetekend staan in het boek des levens. En dan wordt het boek geopend om te bevestigen, jouw naam staat er niet in. Kijk maar. Er staan heel veel namen van mensen die hun knieën gebogen hebben van die Heer Jezus, maar jouw naam staat er niet in. Het laatste oordeel van de grote witte troon. Daar verschijnen niet gelovigen. Maar daar verschijnen de niet gelovigen. De Jezus niet kennen. Waar de doden zich ook bevinden, ze komen allemaal voor het gericht om te worden geoordeeld. En dan komt aan de macht van het dood en het dodenrijk komt een eind. En het dood en het rijk de dood werd in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood. De macht van de dood in het dodenrijk wordt teniet gedaan. Wordt in de poel van vuur geworpen, wordt vernietigd en wordt verteerd. Het kwaad wordt teniet gedaan. God is in het zuivere. Hij is in het reinigen. Er moet herstel komen. Er moet een situatie komen zoals Hij het bedoelt, waarin Hij geëerd zal worden. Waar hij plaatsneemt op de troon. Het kwaad wordt er niet gedaan, maar dan volgt er een ernstige boodschap. Want wat wordt, gebeurt er nou met die mensen die als dood worden gezien?
0: En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens,
1: werd hij in de poel van vuur geworpen. Ieder die hier verschijnt op de grote witte troon blijkt niet ingeschreven te staan in het boek des levens. Het oordeel gaat komen over hen die niet staan geschreven in het boek van het Lam. Die zich in hun leven niet hebben overgegeven aan de Heer Jezus Christus. Die zijn genade en vergeving niet hebben aangenomen. Dus als jij wel ingeschreven staat in het boek des levens, zul jij op deze plek niet komen. Wat een bemoediging. Dan kom je niet onder het oordeel. Omdat het oordeel op Christus is gekomen in plaats van op jou. Als je niet gelooft en de Heer Jezus afwijst, wees je daar heel goed van bewust. Dan zul je het oordeel zelf moeten dragen. Dan heb je niet deel aan die eerste opstanding, want dan heb je deel aan de tweede dood. En lieve mensen, dit is een hele ernstige boodschap. Het is een zaak van leven of dood. Hemel of hel? God of Satan? En de Bijbel beschildert ons heel zwart-wit. Een grijs tussengebied is er niet. Aan welke kant staat, sta jij? En wat doet het met je als jij de Heer Jezus Christus nog niet kent als je redden en verlossen? <coughs>
0: Een keuze voor hem is van levensbelang.
1: Dan kun je misschien zeggen, ja, maar moet je keuze voor hem? Moet dat dan gebaseerd zijn op angst? Op angst voor die tweede dood? Op angst voor die veroordeling? Nou, je hebt in ieder geval heb je heel veel redenen als je nog niet gelooft om heel onrustig en heel onzeker te worden. Laat het heel duidelijk zijn maar. Ik mag je opwijzen op de positieve kant van de keuze voor de Heer Jezus. En het duizend jaar rijk, geloof het, het feest, het geeft aan. God wil onder mensen wonen. Hij wil woning in jou maken. En we hebben gezongen, in uw aanwezigheid kan ik daar ooit zijn. want Ik ben een mens, zondig en onrein. En dan is het antwoord, ja, dat kan. Want uw zoon, want u gaf uw zoon om in mijn plaats te staan en door wat hij deed mag ik binnen gaan. Hoe komen mensen tot bekering, hoe komen mensen tot geloof? De geest waait waarheen hij wil. Daar is geen vast systeem voor. Ik hoorde laatst een preek van de nieuwe directeur van, uh, van OM. En die zei van, ik heb tot geloof gekomen uit angst voor de hel. Hij ja, is hij misschien niet een goed motief. En ik kijk er nu ook weer anders tegen Ik Dan kijk er nu veel zoeken van de positieve kant. Dat de Heer Jezus mij, mij verlosser is. En dat Hij mij wil redden. Maar aan de andere kant. De geest waait waar hij wil. Misschien moet ik voor jou vanmorgen deze boodschap wel klinken. Dat het verschil is tussen leven en dood. Hoe komen mensen tot bekering? Hoe komen mensen tot geloof? De geest waait waar hij wil. Hij wil jouw hart overtuigen van zonde van gerechtigheid, van oordeel. Hij wil jou overtuigen, als je de Heer Jezus niet kent, dat er maar één weg is tot redden. Dat er maar één weg is tot behouden. Dat is de Heer Jezus. God kan een verlangen in je opwekken om, om in zijn tegenwoordigheid te zijn. Een verlangen om met Hem te leven. Maar dan zal Hij altijd laten zien dat je maar op één manier tot Hem kunt komen. Jezus heeft zelf gezegd, ik ben de weg, de waarheid en het leven in het offer van Jezus is het oordeel op hem terecht gekomen en daardoor komen wij niet meer onder de toekomst van God wat een genade ik heb meerdere keren getuigenissen gehoord van mensen die zich hardnekkig van hem afkeerden en die in een visioen de hel hebben gezien ik heb zo'n getuigenis ook gehoord van een mens Christus, die zich christen noemde. Maar die twee gezichten had. En die theorie zei: Ik geloof in God en ik geloof in de Heer Jezus. Maar zijn leven. was een vraagteken. Werkt het leven van God echt in mij door? En hij zei hevig geëmotioneerd tegen mij: Toen God in zijn leven ingreep, hij zei Bert, ik heb letterlijk de hel gezien. Hij zei, ik heb de hele nacht heb ik gebeden en toen liet God mij op psalm 51 de Psalm, De boete psalm van David. Ik had het gelezen en daarna ben ik de hele nacht doorgegaan om de Heere God te loven en te prijzen en te danken. En vanaf die dag was hij leven anders. De geest waait waarin hij wil. Maar de geest schenkt, leven wil leven schenkt in ons. Loof feest, het feest van de vreugde dat God bij ons wil wonen, wij in zijn tegenwoordigheid kunnen zijn. Het oordeel de hel het is allemaal realiteit. Ervaart deze morgen met deze boodschap als een roep van God om je tot hem te bekeren, als je dat nog niet hebt gedaan. Omarm het verlossende reddingswerk van Blijd je zonde, bid om vergeving en vraag om vervuld te worden met de Heilige Geest wat doet het wat we net gelezen hebben met jou als je al wel deel hebt aan de verlossing van de Heer Jezus als je erbij bepaald wordt dat zoveel mensen om je heen die tweede dood tegemoet gaan ik heb er voor mezelf ook over nagedacht is dit iets wat mij zelf ook bezig bezighoudt? Poel van zwavel en vuur. Heb je een vader die niet gelooft? Een moeder die niet gelooft? Een zus? Misschien denk jij wel aan je eigen kind? En zuster, bij ons in de gemeente was ze een keer zo mee bewogen, ze was zo in tranen, en ze zei van mijn kind wil de Heer Jezus maar niet aannemen, zeg maar ik heb mijn kind toch niet gepaard om straks naar de hel te gaan. Zie je die bewogenheid gewoon, weet je? En wat doen we met dit gegeven? Waarschuw je mensen om, om een keuze voor de Heer Jezus te maken? Wat doe je als er een brandend huis is en mensen bevinden zich daarin? Probeer ze toch te redden, dan probeer je toch, en je probeert anderen te zeggen, ga niet naar binnen toe, want dat moet je niet doen, gaat niet goed. Laat het dan wel zo zijn dat je tegelijkertijd iets kunt laten zien, dat mensen iets kunnen ervaren van de rijkdom die jij in Christus hebt ontvangen. Dat je iets van zijn glorie bespiegelt, dus dat je iets van Jezus laat zien, dat mensen je loers maakt. En van daaruit mensen het verlangen krijgen om ook jouw God te kennen. Zoals ik al vaker heb gezegd, je kunt alleen iets doorgeven wat je zelf hebt ontvangen. Wat doet deze boodschap met je als je beseft dat mensen die jou dierbaar zijn, dat die dat eeuwige leven niet zullen beërven, maar dat die verloren zullen gaan. Hoe urgent leeft dat in ons hart? Laten we daar gewoon voor de komende tijd, misschien in de vakantieperiode, daar gewoon eens over nadenken. Wat is mijn getuigenis? Hoe sta ik in deze wereld? Heb ik echt het verlangen om God te dienen? We hebben net twee jonge mensen gezien die dat verlangen hebben uitgesproken. We zijn op zoek. Tuurlijk, we zijn onderweg. Het gaat bevallen en opstaan. Van we spreken uit: Heer, we willen u dingen. We willen u volgen. Wat betekent dat? Laat u het maar zien. Zal ik jou verlangen? Niet twee gezichten, maar oprecht. En wat betekent dat voor ons getuigenis? Naar die wereld om ons heen. Jezus predigt te verkeren. Want het koninkrijk is nabij gekomen. Samen in Jezus voetspoor mogen we zeggen: mensen verkeren. Want het koninkrijk het komt eraan. Het komt eraan. Jezus komt. Ben je bereid om hem te ontmoeten? Laten we samen als gemeente, als gemeenschap in ons woont, door zijn heilige geest, dat we iets van hem mogen bespiegelen, opdat de wereld mag weten dat Jezus leeft. En daarom gaan we zo meteen ook zingen, vul dit huis met uw glorie, vul dit huis met uw glorie, vul dit huis met uw aanwezigheid. En dan dit huis is jouw lichaam.
0: Dit huis, dat is de tempel van de heilige geest.
1: En je zingt dan, vul mij... Vul dit huis, dus vul mij met uw glorie en met uw aanwezigheid. Maak mij vol van u. Eerst ontvangen, opdat je dan zijn glorie kunt weer spiegelen. Dit huis is niet alleen maar individueel, het is niet alleen maar jij, maar het is ook wij. Wij zijn Gods huis. Wij zijn Gods tempel. Daar waar Hij wil wonen, daar waar Hij wil regeren. Daar hij op de allereerste plaats moet komen. En door zijn huis, zijn tempel, zijn lichaam wil hij de heerlijkheid van hemzelf in deze wereld laten zien. Dat mensen jaloers mogen worden, niet puur angst van verloren gaan op de hel, keuzes zullen maken. Maar zullen zien van, maar dat, dat wil ik ook. Die Jezus die jij hebt, die in jou woont, die, die wil ik ook, die wil ik ook dienen, die wil ik ook volgen vul dit huis met uw gevoering vul dit huis met uw aanwezigheid we willen samen ontvangen om samen in deze wereld uit te kunnen delen van de rijkdom die we hebben en aanbidden in geest en in waarheid heilig, heilig, heilig is het Heer Jezus is koning breng hulp en geef hem eer en besef wat je zingt als je zingt Jezus is koning. Ja, hij is nog geen koning hier over deze aarde. Hij komt om koning te worden en te regeren. Maar Hij wil nu al koning zijn in jouw hart. Dus als je ziet Jezus is koning, daarmee zeg je zeggen, Jezus is Heer. Daarmee zeg je zeggen, Jezus is het allerbelangrijkste. Hij staat in de eerste plaats. Hem wil ik dienen. Hem wil ik volgen. Amen. Kun je het verlangen uitspreken? Volg Hem in al je kwetsbaarheid, in al je strijd, met al je vallen en opstaan. Wandel achter Hem aan in genade. Wees daarin genadig ook naar jezelf, of genade aan andere mensen. Geef ruimte, geef ruimte om te groeien, geef ruimte om in die ontwikkeling van het hele verlosingsplan tot die volmaaktheid, om daarin te wandelen. Samen op te trekken. Dat door de kracht van Gods geest mensen zullen inzien, dat wij zullen inzien, dat jij zult inzien: dat Gods heiligheid onverenigbaar is met zondige mensen. Dat mensen zullen buigen voor Koning Jezus en zeggen: Ik heb u nodig. Maak mij rijk voor u als geloutig goud en zuiver zilver. Voor ons is vakantieperiode gewoon genieten. een tijd van bezinning, tijd van even stilte, even stopgezet worden. Heer, wat gaat u doen? Doe uw werk in ons, doe uw werk in mij. Zullen we het samen zo gaan zingen? Vul dit huis met uw glorie. Zeg ja, je vul mij met uw glorie. Ik maak mij vol van u. We zingen het samen. Samen met Jezus' voor. Vul dit huis met uw glorie. Samen met elkaar. Vul dit huis met uw glorie. Jezus is koning. Breng hulp, en geef en liefde. Dank u wel, Vader, kom voor uw troon. Je hebt vanmorgen zo'n ernstige boodschap gehoord. Het is een boodschap leven en dood. Ik wil u binnen, u door in hart. Openbare glorie. Laat zien dat uw aanwezigheid onverenigbaar verenigbaar is met zondige mensen... Maar dat er redding is door het bloed van het lam. Dat er alleen redding is omdat het oordeel op u gekomen is, heer Jezus. Zo zijn wij vrijgesproken. Heer, voel dit huis voor mij, voor ons. voor ons met elkaar met uw glorie en uw aanwezigheid. Opdat wij iets mogen bespiegelen van die heerlijkheid die u wilt verspreiden. Opdat u verheerlijk wordt, opdat u verheerlijk wordt, want daar gaat het om. Prezen zijn